0: 体验这个惊人的功能，立刻点击叙述栏连接，让你与听众互动更上层楼
1: 。法律归法律，政治归政治，我是桂智，我是洛伊
0: 。
1: 今年的选举其实还有一个隐藏的。小战场
0: ，但这个小战场其实很大，它其实很大，但是,但是大家没有了什么人关注，没有人讨论，对。但我觉得他没有人关注，其实也蛮合理的。为什因为这件事情就是大家只会关注未来的事情啊、嗯，就是我会老啊、嗯，所以我会关注可能长照议题哦，但我不会关注过去的议题，因为我不会再面临。哦，因为我不会再发生这件事情。对，但因为投票的人
1: 都已经经历过这件事情了。对，就这个战场还有蛮有趣的，他是一群人在帮别人做决定。对，没错，一
0: 群大人在帮小朋友做决定。对，没错，一群大人帮小,小朋友说：“我觉得你可不可以？你有没有资格？”对，就是这样子。大
1: 家应该猜出来，我们现在要聊的东西就是十八岁公民权下修这个议题。没错。那我们其实，在去年大概也是这个时候吧，那时候就在讲去年有四大公投。对，那四大公投就战场就打得很热烈嘛，打的火热，四个同意、四不同意什么的，没错，半天。哎、欸，同样是公投。这个就好像没什么讨论，冷到冷到冷到不行。那偶尔在路上还是看到一些看板，对，还是会看到就是请大家支持。但这个议题看板，而且这个蓝绿黄什么的各各种颜色政党，其实都是支持，都是支持的。可是看起来那应该要没有什么危机才对啊。可这是不是民调做出
0: 来？但是是因为这几个月还是有个差差在哪？门槛不太一样。门
1: 槛
0: 哦，对不对？先跟大家讲一下，快速复习一下，快速复习一下，因为修宪公投有个非常重要的门槛，对，就是能投票的人要一半出来投票都支持啊。好、嗯、比如说这个国家一百个人可以投票，他一定要五十一个人出来投票，并且都支持他才会过，所以投票率要过半，投票率要过半，支持率的占的比率一定要投票人的一半以上，所以至少要一半的人出来投票，对，对投票的人中要有一半的人同意，不对啊、哦，不对，一定要一半的人出来投
1: 票，对，而且这一半的人全部都要支持，哦，这么高哦，对。哦，这两个是交集的，对，要一半的人出来投票，而且这一半的人全部都要支持才行。对对对对，对对一半的人
0: 出来投票，但有一些些人不支持就掰了，就很掰了。而且你要想哦，我们的投票率一般都抓七成哦，啊、哦，所以一百个人五十一票才能过哦。可是，一般会投票的人就只有七十个人会出来投票哦，七、哦、十个里面五十一票，这难不难？哦，所以他其实出
1: 来投票的人不是过半数而已，对，几乎在按照实际的选举经验，几乎要能愿意出来投票的人。要有三分之的同意这个议题，对，没错。哎、欸，我没有想到我们今天要聊这个议题这么困难，就是十八岁公民权下修，没错
0: ，对。所以，就是关于这个少年议题，对我们两个已经不是少年了，对我们也没什么特别关注少年议题
1: ，這是 S H 那首歌吗？不是
0: 。你看，你讲这句话就等于说什麼你是个中年，真的耶，你就是个中年，够老派才讲这种话。对，所以我觉得我们可能还是要请一些专业的人来跟大家讲一些少年的议题。我但我们今天请到。
1: 我们今天邀请到台湾少年权益与福利促进联盟的副秘书长林余胜、欸，他的绰号叫大明，大明我们节目上叫大明。大明我们要请到大明来跟我们请教这个话题。嗨，大明，嗨、欸， Hi, 你好，我是大明。哎、欸，我们在开场之前稍微小聊一下。对，其实大明他还有其他工作，所以其实跟法白之间也有一些合作合作过关系。对，那这次是用台少盟，我们简称台少盟，对，副秘书长的身份来到我们节目上，因为我们要来聊十
0: 八岁公民权这个议题。那我想在进入这个话
1: 题之前，我们先介绍一下什么是台少,、欸、台少盟。对啊，大
2: 家也会好奇这个组织在干嘛的。对啊，那大家好，我们是台少盟啊。我们其实这个简称啊，就叫台少盟。大家很好奇说，哎、欸，台湾少年联盟吗？那其实我们全程是台湾少年权益与福利促进联盟。我们是一个由四十六个做第一线服务的社会工作团体所组成的联盟体。我们主要关注就是青少年议题，只要跟青少年有关的，那广泛来讲就是十二岁到二十四岁，我们通称为青少年族群。那因此，我们在透过各式各样的方式，我们想要去关注这个族群的年轻人会遇到什么样的状况。那如大家所知，社会福利团体我们很关注弱势群体的需求。那我们就是以这个弱势群体需求去延展出来，我们去关心说，在这个族群呢，我们今天不管是弱势境遇，或者说我们在一般的成长的青少年里面，到底需要什么？所以我们透过各式各样的方式去关注这个族群的青少年们。也就是说，弱势的青少年吗？扩拓展到一般的青少年，不只是到一般青少年，因为我们社福观点，我认为说，所谓弱势，它其实是一个暂时性的身份，它并不是你自愿的，所以任何的一般青少年都可能会掉到那个境地去，因此我们要关注的是全部的青少年。嗯
1: ，是要避免他们成为弱势嘛，还是要协助已经是弱势的，回到一般的？我我不知道怎么讲会比较适的
2: ，或或者说我们的看法是，全部就是这个，它、就是、是一个基本人权，应该被照顾的基本人权，嗯、所以全部人都应该获得协助。那因为弱势是一个状态，你可能会高高低低、高低起伏。我们期待就是每个人在需要被帮忙的时候都可以得到协助、哦、所以，我们当我们谈讲弱势，并不是只说是一个特定的人，而是它是一个状态。我们每个人都有可能需要帮忙。那像台上盟会提供哪一些的帮忙？我们一般比较常谈的是我，我们把青少年的需求分成六大圈、哦、可是因为这个分它其实很学理上会很复杂。简而言之，我们在谈的就是哎、欸，例如说我们最基本的教育，同学都在教育现场里面嘛。我们国家的教育资源。大部分的预算都放在学校里面。好，那政府单位立场就是政府没做，我们就会捡起来做。所以，当资源在教育系统里面的时候，教育系统外面的青少年就是我们认知的弱势，他就是我们想要去协助去处理的。一般讲的非青少年，一般讲的低学期成就、低学期意愿的人，还有就是我们关注的重点。所以我们会去分说教育系统内、教育系统外，或是我们用年龄来区分、哦。包括这次我们在谈的十八岁投票权，十八岁以上、十八岁以下，我们各式各样的族群，他到底需要什么事情？那就以今年来说，就是大家有关注柬埔寨这个议题嘛？对。我们最早是有会员团体跟我们求助说：“哎，他们有青少年，就是家长同意的情况下，说要去柬埔寨打工。
1: 你说十二到二十四岁这么年轻
2: ，就是未满十八岁，他说在家长同意的情况下，他要去柬埔寨打工。说哦，听起来很棒的工作职缺，很棒的机会啊，然后很棒的说明，还有外文的那个录取函啊什么的。那社工就很焦虑，说这个听起来就有问题的东西，你家长居然同意？对。那怎么办？
1: 那我们来協助他们认清这个事实
2: 嘛？认清是一个，我们很多种方式嘛。協助青少人认清是一种，说服家长是一种，透过谨慎信闻去把他挡下又是另外一种。对，反而我们要的结果就是不要青少人受害。所以支持说服是一一回事，双管齐下，我们同时去跟跟谨慎部门、跟外交部去谈。当然，我们收到的时候，通常已经表示这问题已经很严重了。已经去了吗？已经有人去了、嗯，所以才会到后来真的新闻风波闹得非常大,、嗯大对。对，很多人在绑助。就很多各各式各样像这样的议题，我我自己想要追问一件事情，就是因为
0: 我们其实都不是所谓的少年了，那为什么大明会这么关注少年的议
2: 题？那同时在这个组织里面，你就什么样子的成员是跟你一样啊？为什么会就想关注这些议题？好的，那其实可以话说从头啦。其实我们是一个联盟体，联盟性组织其实跟大家一般认知的可能单位会有点不太一样哦。我刚刚说了，我们是由四十六个就是关心青少年福利的社会福利组织所组成的，里面几乎都是百分之九十都是社工。那社工我们就讲关注，就是直接看到我就有人需要救助，我就埋头去想尽各种方法去协助他解决他眼前遇到的问题。好，那我们反过来来讲，就是当大家都专注在眼前的状况的时候，那如果他们今天遇到是政策面、是大环境面造成的状况的时候，该怎么办、嗯？因此我们最早在二零零三年的时候，我们就有诸多第一线的团体所组成的这个联盟，我们赋予的责任。就是要做政策沟通，做法令的修改。所以最早那时候我们在倡议说，我们《儿少法》儿童权利法规的相关的修改。然后到后来进教生合作专法，像前两年应该大家有注意到，我们这几年就是因为少子化的关系，很多学校把脑筋动到外籍生上面去。啊、哦，你说中中州科大这种事件吗？类似对我不好是说哪几间学校、啊？先我们说，<笑>好报道只有报道，報道
0: oh, yeah, 因为它是一个
2: 它是一个广泛性的状况啊、嗯。就是那这些学生来到台湾，来到学校里面去，如果讲我今天讲建教合作的话，好了，他最基本的逻辑是我可以学习，我又可以跟工作进行做结合。好，那可是他来到台湾环境的之候，他的基本的需求没有被满足。那我们的认知就是，人学这东西其实是没有分国籍的。同学们，他今天想要透过建教合作去学习，去得到。得到照顾，他的学业有有的照顾，又有一定的收入可以满足他的生活，而且他的就业技能又得到培训。可是，就是他落入一个很糟糕的状况，就是他来之后被当做廉价劳工。嗯，他的工作可能跟他的学习是完全没有关系的。那这两年我们当然看到的是，哎、欸，欺负外籍生。可是正更早以前，那时候我们还没有见教生合作专发的时候，那个状况是更凄惨的。甚至我们当年在二零一零年的时候倡议立法的时候，我们有听到。外籍劳工告诉我们说：“哦，我觉得台湾老板很可恶，会欺负我们外国人。嗯”就后来发现，哎，台湾的学生也被欺负的很惨哦。原来不是只有欺负我而已，大家都一样
1: ，本劳外劳都被欺负。
2: <笑>对，那是一个很很凄惨的状况，因为他们发现建教合作生学费会被扣，就是他们去工作嘛，他能他会被扣住宿费、扣餐费，扣下来一个月做下来，工作时数一样哦，可能只有两三千块而已，比外劳更少。
1: 哦、两三千块而已
2: 哦，在那个时候，对，所以后来为什么要尖叫声合作转发？就是我们要去让整个制度获得改善。结果很不幸，就是本国学生获得一定改善了，结果外籍生让出那那一道门没有好好的关起来。嗯，因此这就会有很多类似的事情在发生。那对我们来说，第一线服务的单位，他没有办法去关照政策。那因此组成我们这个联盟体，其实当然这个联盟不止我们少年领域有啦，儿童也有。那老人也有，就各式各样的领域其实都有。那我们赋予的责任就是让我们去做政策的沟通。所以有个开玩笑说，哎、欸，我们的责任其实有点像是去负责去吵架，像个帮派一样。政府觉得我们都在输呀、嗯，就是用各种方式去跟他拍桌子、跟他抗议。所以像我们这样的联盟组织，在公部门眼中是又爱又恨呐、啊。因为民间团体本来就是监督政府嘛。对啊，对啊，对啊，是又爱又恨
0: 也蛮合理的啦。对，因为这恨就是因为他们都很。靠腰啊，真的啦，<笑>要骂<罵>，<笑>看到状况一定要骂。<笑>不，
1: 没有人出来骂的话，这个问题永远不会解决啊。像刚刚大明讲到这个，就月薪怎么会不满两三千块？应该很多人觉得很奇怪，那、哎、明显低于基本工资啊。因为劳基法里面它有针对，它有一个专章叫技术生。哎哎，其实跟这个刚刚
2: 大明讲到这个，技那是后来才有的规定啊、嗯
1: 。对啊，但是像这个技术生，它其中规定要有这个什么工作津贴，他不叫它就不叫工资，他就要给工作津贴。那工作基地它可以不受基本工资的规定，可以更低。嗯，对，所以就所以大家会发现，如果是这种类似这种建交合作状况，哎、欸，其实劳基法的保护本来就比较少。对，啊，如果又是外国人的话，你根本就不，你你到你到其他国家去，你一定是比较弱势的。你怎么你你拿到什么能力去跟人家了解当地的法律，然后找到当地的律师，了解当地的司法系统？那我那个能力，而且那天还只是个学生而已，所以一定会很需要这样子、这个。资源来协助，没错。对，那对政府来说一定是又爱又恨的。对，为什么？因为台湾的这个社服民间单位会协助政府做很多的事情，因为这刚刚大明讲嘛，政府没有做好的
0: 问题、嗯
1: ，这社服单位捡起来做，对,對，是某种程度上也协助政府解决很多问题，但也因为这个过程，你就会看到很多。就看到很多政府没做好东西嘛，那就要骂。
2: 没错，对，像例如说，我们就发生过很尴尬的事情，就是不是今年的县市长选举，是在之前的。哦，就是某个县市的首长，他要选连任，他请他的教育局长来分享他的教育政策，然后就说：“哦，本县目前就是全部加起来大概有一百多个中辍生。”哦，就是我们一般认知的国中没有毕业就中辍生，这样
1: 这样是很多吗？我没有
2: 告觉。呃，重点不在他讲这个不到一百人，嗯、是底下我们几个就是少少府单位，我们交头接耳算一下，哎、欸，你那边几个，我这边几个，不好意思，算算一算就超过两百个，我们手上个人就超过两百。那请问是
1: 你们自己认知的
0: ？对我们大手上自己有的数据。那
2: 教育局长亲口说的、呃，我们这里全县加起来不到一百人，那怎么来的？那当然就现场很尴尬，完全下不了台呀、啊。哇哇，听起来是个县长。
1: <笑><笑>哇，再加上的很尴尬哎。所以这个是因为公部门他们在自己运作的什么地方环节出问题吗？才会造成公部门跟民间有这么大的认知的落差
2: ？这就是我们一直在讲官僚系统、官僚体系了。它他可能有他很严格的认定方式，最严格的认定方式之下，所以哦，我们中辍生不到一百人，可是对我们来说，只要就学不稳定，它就会符合我们的中辍服务计划，就会落到我们这里来
1: 。就中辍生不就是？没有去上课就算嘛，这还可以有严格不
2: 严格？哦、他可以说哦，我这个学期同学有来一半的时数，可是可能是在学务处，或者可能在哪里？哦哦、嗯，各式各样的那个灰色地带。哦、所以中错它
0: 只是一个概念，对，但是他怎么把它细致的归类，其实是其实是蛮复
2: 杂的。这学期有来一半就不算中错，是吗？一半就不算中错吗？他可以这样玩、啊？他、呃、有他精细的那个算法啦。哦，那就是有有请假或者框课或者什么。哦 ，OK， 所以讲政府，它可以透过一些定义文字游戏、嗯、来美化它的数据啊。对，对，因为其实相关的法则是很重的，只是第一线的教育现场，其实他们有一些困境，他们就会想办法去处理它、啊。包括现在少子化，大家抢学生嘛。对，我名义上看起来我有多一个学生，就是老师师生比就是可能老师拥有就是关键差那一些
1: 。嗯，那我想要从就是台少某网站上面又有提，刚好提到这个少年六大全。那其中有一个跟今天主题看起来比较关系，就是社会参与权。对，那像这次的宪法的修正案，要把参政权相关的这个公民权利下降到十八岁就应该获得享有，那应该跟社会参与权会很有关系。但是第一个问题就来啦，很多人会觉得说，小朋友才十八岁不懂事，你给他这些权利
2: 要干嘛？要干
1: 嘛？很危险吧？对啊，对啊，就小孩开大车那种感觉。但所以为什么我们会需要让小朋友？或者是我们我们适合教他们小朋友吗？就我们为什么要让他们有这样这个社会参与的这个机会
2: ？或者说，我们从《两公约》以来，哦，其实我们一直都很关注说，人权这件事情是没有分年龄、没有分种族、没有分你的你的年纪，它是不应该有区分的。好，所以我们一直都认知说，呃，会被政策政策影响到的人都应该有权利可以参与这个政策的决定。所以我们可以从两个方面来谈这件事情。第一个是，我如果想要从政策决策的品质来说。他如果能够纳入全部的意见，他的品质应该会是更好的，决策品质会更好的。第二个是在于说，如果我可以尽可能纳入所有人的意见的话，我的决策正当性会更高，因为我我们有参与到这个决策里面。最后回到说，为什么今天我们讲学生只能好好的念书，我一定要满十八岁、满二十岁出社会之后才可以关心社会，就它是一个正确的事情嘛？甚至我们以前我们有推一个计划叫“登大人计划”，我们谈的是今天一个人他不会因为在十八岁成年，二十岁成年之后，瞬间就从零分变一百分。我要学习关心社会，我要学习我什么样的劳动法规权利，我要学习怎么报税，甚至我们讲交男朋友、交女朋友，找到也正确人生另外一半。那这个东西不会从零分变一百分，那中间从零分变一百分的过程，要在什么时候发生呢？我们过往就常被嘲笑说，我们都讲说啊，你就大学毕业之后，或者你上大学之后，你就慢慢就学会了啊。对，说就时候好好念书就好了。
1: 听到什么，反正上大学再说。对，上大学再说。可是
2: ，一切的一切都绑在上大学，会发生很多很多的事情。从很很很小的东西来讲，现在谈说我们不能应该强迫学生穿制服这件事情。它造成了我们有一个控诉讲了，造成我们台湾人很不会穿搭，很不会穿着。哦，这个我非常同意，<笑>
0: 所以,<笑>所以我们这节目非常同
2: 意，我们这节目有聊过。<笑>对，就是有很有很多东西，如果我们去不当的限制这样的行为的话，那是,是我们整个人格发展是会出现缺憾的。因此，我们今天谈社会参与，我在谈很大一块是说，我们要鼓励儿少从小就有很好的成长机会，很好的尝试的机会。社会参与是他们终，大家终究会变社会的一份子。那为什么不能从小就可以有很多机会，逐步去取得这个权利，去学习，去练习？而且在校园里面跌倒，绝对比出社会跌倒更好。那基于一个支持的立场，我们会期待社会参与。他谈的包括说，我今天学校的营养午餐都是学生在吃的。那为什么投票那个膳食委员会没有学生代表在里面？百分之九十九是学生在吃，可是是有那百分之一，甚至他不吃营养午餐的老师在做决定。哦，这样合理、哦、嗯因，因为
1: 老师会觉得说，如果让小朋友去投票的话，就会投什么炸鸡、可乐、薯条这一类的不营养的东西。小时候听到都会是啊，大人帮你们决定什么东西，因为营养午餐嘛，大人来帮你们看哪些比较营养，就觉得小朋友选的话都会选一些垃圾食物
2: 。有可能，可是有个很有趣的经验哦，是我们过去跟老师跟学生谈，我会发现说，不一起吃营养午餐的老师，他对营养就很要求；会一起吃营养午餐，老师就就会觉得口感也很重要。<笑>
0: 当自己要吃的时候，哎<笑>，双标，反来加
2: 西北料
0: 。但，我蛮好奇一件事情是说，因为我们刚刚主要是在问说，哎、欸，为什么要下修十八岁这件事情？但你谈的的部分完全百分之百赞同。但那些东西，它比较像是校园内的一个民主的参与的机制。对、嗯、啊、嗯，学校里面现在也有什么学生会选举等等之类的，也比过去好一点。我比较想挑战一件事情是，这不冲突啊。嗯、校园内的民主，我们照做嘛、嗯，对不对？好比说营养午餐决定，应该要让这个同学参与；学校一些政策，应该让同学参与。但这些东西都练习，那我我如果是我比较保守的一件解说，那这些都练习啊，练习到他二十岁的时候刚刚好啊
2: 。那为什么一
0: 定要下修到十八
2: 岁？就是十八这个数字怎么来？对对,對，我们可以从两个层面来谈。一个是我们目前其他法规，就是我们很多法规是选的十八岁当做一个基准，包括我们的刑法、服兵役，这两个最关键的，甚至是缴税。那既然这一边是选的18岁这个基准，那我們就问另外一个问题是：那为什么不要一并都是18岁？好，当然也会很挑战说：哎、欸，如果大家觉得18岁不喜欢，那可不可以通通往上升，升到20岁
1: ？哦，对、啊，这是个解法，这也是一种啊。对，對
2: 對對那大家就来讨那讨论啊。那为什么？刚刚讲两个角度嘛。第一个问题是讲说，我们如果一定要画一条线，这条线要画在哪里？目前我们大部分的法规是把18岁当作一个基准线。好，我们讲改变最少，那就是从统一到18岁，它是最合理的。另外，另外一个论述点在于说，我们如果今天去谈说一个人怎么样成熟到可以去有投票权，去决定国家大事，选举权这件事是我们基本的公民权嘛？满足什么条件可以得到公民权这件事情？如果我们就要去谈条件说这件事情的话，好了，好，那为什么是满二十岁可以投票？那今天超过六十岁、七十岁之前为什么可以继续投票？嗯，其实我们到他到底差在哪里？十九岁。跟二十岁到底差在哪边？就这也是我自己的困惑，就是因为民法它里面有这个行为能力规定嘛、嗯
1: ，对，说二十岁之后行为能力，对，就像刚大明刚刚讲的，不可能一二十岁十点一到登能，然后就变超强，对。所以我是觉得这个法律规定方式也包括结婚之后视为有行为能力啊，对对。如果本来规定是如果还没有成年的人結婚,结婚的话，就会先行取得行为能力，对。那立法理由是愿结婚之后就要当爸爸妈妈，所以你就不,不可能爸爸妈妈没有行为能力还还去生小孩养小孩吧？
0: 但但实际上就是啊
1: <笑>，实际上是可能很多大人根本像个没无行为能力一样，啊、也是养一堆小孩、啊、對,对，所以就对我来说，一直觉得。这个年龄的这规定好像是只是一个很折中的，是的，好像只是一個很折中的东西。像想不到其他更好做法，那就是设定一个二十，甚至一个十八
0: ，抓个大概，抓个大概。对
1: ，只是不知道什么当时会设定在二十，然后现在，那现在想要下修到十八，是是是是国际趋
2: 势吗？它是一个国际趋势，也在于说，刚刚讲我们其他，既然我们其他法规都是选十八，而且目前国际上绝大多数的民主国家都是以十八岁为一个基准线，包括我们邻近的韩国、日本，都最近这两三年透过修法把它修到十八岁了。那我们台湾作为一个民主国家，甚至我们在嘲笑的对岸的中华人民共和国，他们假的投票权都是18岁
1: ，哦，假的都18岁，啊、<笑>那
2: 我们真的呢？<笑>我们真的可以投的？难道维持在20吗？好，所以讲的是一个，我们就讲那条线到底要画在哪里？从法律规范来讲，如果大家都是18岁，我有个什么很强的理由去讲说我要跟大家不一样？到，好
1: ，那我想拉回来问一个问题，因为刚大明有讲到，你刚刚讲到一个数字，我把它特别记下来，就是青少年定义，你刚刚说是12岁到24岁。为什么是到二十四岁这么上面？哦，就跟大家一般认知的青少年，或或者四岁，大家通常不会觉得是青少年。我们對,對,对，我们我
0: 们举个例子，青少棒、啊、通常讲都是国中啊，对、嗯、对对，等于国小是少棒，国中青少棒，高中是青棒，再来成棒，对而且结果到了一个成棒年龄，还叫做青少年，对
1: ，那可是大四大四从二十一二十二岁，还原来还算青少年，所以到底青少年这个定义是指跟大家想象是不一样。这个可能可
2: 以回到就是。各个不同机关或是组织，他们对青少年的定义，哦、最基本定义从儿童开始嘛？大家讲到儿童，会觉得是几岁到几岁？直觉的话，儿童哦，儿童几岁以下算儿童？印象中十二岁以下，对，十二岁以下嘛？ 12, 12下嘛嗯，好，十二岁以下的确是大多数人觉得十二岁以下算儿童，可是以联合国定义是讲十八岁以下算儿童
1: 哦，儿童权利公
2: 约的儿童是，对，他是十八岁以下。好，那我们一般我们在服务上会区分，的确，我们把十二岁以下视为儿童，十二到十八是我们定义上的少年，我们在服务的少年。好，那谈青少年呢？要往再往上往上扩一点，要扩到哪里？哦，原来是这样
0: 子。哦、前提是少年是十八岁以下，所以青少年就只能往上往上加了
2: 。对，这其实这也也包括，其实我们在做服务论述的时候，我们会在意一件事情，就是他满十八，我就不理他了嘛。嗯，哦，好像也不是这样。而且在我们的一直过来的服务当中，其实我会发现一件事情。当然是从社工服务的概念上来说啦。今天我们讲智力少年，讲各种政府福利方案，我会发现一件事：满十八之后，很多的福利就不见了
1: ，哦、因为时间不管
2: 你了。举举例来说，有像是什麼有什么福利、哦？举例来说，像我们政府在关注智力方案，或者说在讲我们十二年国教，其实有相关的资源去给他每个月的生活金，或者说你的租金补贴各种的，他的很多规范线就花在十八岁这一条，你成年了。成年之后，这些东西就不见，甚至包括你的社工可以开案协助你，你成年都没有了，因为他是青青少年社工，是我们少年服务的一环，所以我们会发现，在第一线服务会观察到一件事情，就是说，他是因为落入弱势境遇，所以我们协助他，结果我们在他成年那一刹那，把全部资源都抽走，那他是,是变得比本来更惨，他可能已经有一定的依赖了，他应该要一定的方法去让他逐步的减缓依赖度，要一个站起来，要一个缓冲啊，对。所以其实后来我们有个资历方案，就是去谈这件事情。我们资源不可以立刻抽掉，那当然规范跟做法还是有差异。因为公部门资源丢在哪里，当然东西就会在哪里。嗯，所以我们在谈青少年服务的时候，我们会说，我们希望那个服务延长，不要直接断在十八岁。我们应该是协助大家逐步拓展起来。而且在我目前的教育体制里面，的确绝大多数的资源都是留在教育系统里面。满十八之后很少
1: ，就离开校园之后就没有的意思吗？几乎就没有了。因为大家，可是因为听众可能会觉得很困惑。那因为现在又希望这个公民权下修，嗯，就是、讓他们在18岁就可以有完整的像成成人权利。可是现在又觉得说，他们18岁以后，哎、欸，我们还是要继续把他们当，甚至像把他当小朋友一样照顾。哎、欸，这个不会让人家觉得是
2: 很。抱、啊、歉，可能是我刚刚的讲讲法没有讲清楚。我刚刚谈的很多是我们在讲弱势境遇的照顾，哦，是指说我们人总是会高高低低起伏。如果你掉到某条线以下，我们会希望有资源协助你起来。那谈是，如果是一般青年的话，哦，一般少年的话，他得得到资源当然是一定的。那我们回到权利义务关系，刚刚讲十八岁服兵役嘛，讲到刑法完全成年，所以以权利义务来说，我要纳税，我要负这些责任，我应该要得到一定的权利。所以我今天去讲说，我我负担这个义务了，我得到选举权，得到被选举权，是很合理的论述。会回到这里。嗯
1: ，我刚刚问题是一个故意设计的，嗯，有故意就是在这个节目上。做一些那个猜测，听众的想法。如果往下问的话，大家还是会想说：那我们需要有一些配套措施吗？因为我们现在要往下修的话，因为表示说未来十八岁、十九岁这两这两个年龄层的这个青少年，他们就会取得了跟大人一样的完整的参政权。那我们需要有一些配套措施来协助他们吗
2: ？当然需要的，因为当然这会回到我们整个不管是教育系统，或是国家在相关鼓励青少年关注国家社会议题三个事情上的欠缺。因为我们会说，哎、欸，小时候就有开班会啊，我们都有很多很多机会可以去练习啊，所以我今天应该有，如果今天有张选票，我会有能力去,去投票吧，我可以去观看候选的证件，我可以好好做决定吧。可是我们回头看一下我们的上一辈，或是我们甚至我们自己就好了啦。我们同侪之间有多少人是会认真看选举公告去投票的？
0: 绝对没有，
1: 当
2: 然有人讲绝对没有啦，不了，这是令人伤心的答案有。有时候还是会有啦，但是会想看些猎奇，对，看猎奇，对，<笑>各式各样，所以会回到说我们会期待在。公民教育这一块是有给予更多探索的机会。大家想象下，十八岁的投票权会发生什么事情？会有一群高三生开始获得投票权。没错，所以当他们今天在跟公民老师在讨论事情的时候，他不再只是只能话话怂了，要只能讲开心的，他没有任何的决定权。那高一高二呢？他知道他即将获得投票权，他其实他相关的预备准备，他的关注力就可以得到更更多支持。甚至我们更进一步讲，大家可能都有听过很多讲法，叫做台湾已经民主开放了。可是我们的校园还是像威权统治时代一样，很多很多事情是没有获得改变的。今天如果青少年高中生获得投票权，他们的他们的权益就会有政治人物還开始关心。很多我们长久以来没有办法解决的问题，因为有政治人物关心，有选票，他可以获得迎刃而解。包括我们在期待的长久以来的借课问题，音乐课拿去考英文，美术课拿去考数学，有借没还，几十年了，教育部定了很严格的法则，非常严格的法则，可是几十年还是有。甚至我们以前曾经跟教育教育局的科长座谈过，他说啊，我小时候这样，现在也这样没办法做不到。可是他是一个教育局的官员，就跟警察说他、啊、小时候很多，我也没办法，大家自求多福一样。就那一种愤怒感是会回到我们大家身上是，是而且也包括说这件事情一直存在，那到底该怎么办呢？我们就想，我想要透过各式各样的方法，法规也定了，检举机制也定了，各式各样的方法都试了，那为什么这个东西还是存在？那我们就期待有更多的方法去尝试。18岁。它有可能是一个附加效应，就是当今天学生权利，他更进一步，他可以有投票权的时候，政治人物开始去关心了，有选票压力了，他可能可以更进一步的迎刃而解。
0: 刚刚大明这样讲，我想
2: 到我小时候，因为小
0: 时候我国中的时候是有一阵子当副班长吧？哎，当过副班长、哦，我班长、副班长都当过，啊、哎，这么优秀、啊、我都是被我常常被选当班长，这这这个是我不需要隐藏的事情。<笑>哎、然后反正就就一次而已、啊、真的、哦，到初中大家就一次而，而且落选。我小国中、高中都有当过，对，然后。就是那时候开班，每个星期四下午各班要派人，可能是班长、副班长，然后要去开一个会，然后会就会有学校的主任他就主持这样子，然后他就要去 check 你们班有没有按照所谓的程序开班会这件事情，然后就有人 argue 就说啊，我们的班会时间都被拿去考试了，这样怎么办？主任回答我一个至今我永远难以忘记的四个字，他说啊，你可以无中生有啊啊，你说主任叫
1: 大家伪造文书、啊？对
0: 。我印象深刻哦，他说：“那、啊啊、你就无中生有啊 ，OK， 你你就自己假造就好啦，啊，假造没有假。”他说：“那你就无中生有，这没有很难吧？”所以，我非常印象非常深刻的事情就是这件事情去假造这些程序，是我国中亲眼看见的。的。那大家的反应是什么？这就是刚刚大明浩讲的，就是其他人的反应是什么，我觉得那整个文化是没有人告诉大家说这件事情是重要的，所以没有人觉得是重要的，就大家觉得。你们这样要求，那我们就配合应付就好，应付就好。所以那个应付的文化从小
1: 就在练习。对，甚至就是在做一些违法事，其实讲白就是违法事啊。
0: 对啊，对啊。包括像刚刚大明所讲的音乐课、美术课被拿去考试，我国中真实发生啊，啊不是我也发生啊。对啊
1: ，做音乐课也是拿去考试、啊。对，现在学生还是现在还是有
0: 吧？我不信我不相信现在没有哎，很很很悲哀哎。我
1: 这些音乐课、美术课什么家政个课的老师啊，他们就是课程规划的就断考那一周或前一周。会自己就是，我觉得老师会自己专门自习吧，很卑微，没有被借走也会变自习，老师就不上。可是老师也知道，就是上课也也没有人要听
0: 。而而且我觉得最难过的事情是什么呀、啊？就是那时候国三的时候，我们班班长就是叫我去跟大家询问意见，说我们把美术课跟音乐课拿去考试好不好？就直接叫明目张胆呢、啊。我问完一轮之后，主要是原因是音乐课跟美术课老师太鸡巴了，所以大家都说好。可是我又觉得，我又跟老师说，虽然大家都说那拿去考试，但我觉得不可以。这样做是不对的，所以我就阻挡了这个一阵子之后，我被几个女同学骂。我们就要考试啊，你为什么要替我们做主张？我们就想考试啊，我们想练习，多练习机会不好吗？现在上音乐课跟美术课对我们意义帮助不大啊。干林老师、欸，哎妈的，真的是，你知道就就就,就,就国中就这样子，你知道吗？对，所以刚刚大明这样讲，我很有感，你知道吗？就你跟他们的差距就出来了。我在，我就觉得我在做对的事情还要被骂，对，我是觉得哇。这
1: 个在以前大家会觉得是错的事情，大家就觉得考试比较重要。嗯，这个教育很扭曲啊
0: ，难过哎、欸！一讲我就难过。那
1: 、啊、如果小朋友有参政权，会不会,会变更扭曲？因为他们都想要去把音乐课变成考试。你说他们有参政权之后，他们更想要
0: 好好学习啊
1: ？故意丢一个就是比较极端的状况，因为如果如果这个文化不改变，我们怎么期待小朋友有独立思考能力？有想法？嗯，对，就即便是下修到十八岁，他们还如果还是过这样子的生活的话。因为校园如果文化话一直是这样，那小朋友也是在这种环境中成长。那坦白说，我们也我跟洛毅也经历过,经历过、嗯，我小时候大家也会跟那群女生一样，真的真的，<笑><对>啊、<笑>因为我反正就没有很爱音乐课、美术课。那<笑><笑>这是不重要，就是小时候就会在意那个考试的成绩、在意排名。所以在考试之前呢，就会觉得那这个课比较上的话，可以拿来准备考试的话比较好，哎，效率。对对,对，如果是小时候我会这样想，那现在当然不会这样想。像小朋友在这样子的环境中。他们可能思考的也没有很成熟化，让他们做决定的话，不为回到一开始的问题不会很危险吗
2: ？我觉得贵志抛出来这个这个挑战还蛮有趣的。我们回过来谈，就是如果说今天同学说啊，我不想要上音乐课，不要上美术课，好，或者是说目前这样子调课，就是借课它是合法的，完全合乎规矩的。那我想这件事可以谈啊。他如果完全合法，可是我们翻开教育基本法，我们翻开各种法规现在的课纲，这件事都是明令禁止啊，他不能任意借课，不能任意调课。甚至其实现在到现在还有同学会讲说，他的学籍故障写教学日志是写假的。对呀、啊，因为他要符合那个课程课表的规范去写，明明实际上不是这样子。从小要练习伪造文书，哎，那我们就有很就是很有趣的点了。如果您最基本的手法遵守规范都做不到，而且学校带头干这种事情，那到底哪里坏了？到底坏在哪里、嗯？当然这个离题啦，跟我们今天讲十八岁有点离题了。可是又回到说，我们教育现场到底发生什么事情了？那如果今天假设。我们整文化的脉络认为考试就是最重要的。我今天音乐课、美术课什么都不要谈。我们在课纲审查会议，在各种会议上都做了这样的决定。好，那当然，如果我们大家做共这个共同的决定，我們去承担那个结果嘛。好，它就是另外一件事情了。所以，我们回到说，如果我们今天在各种规范上，我们就是定了《一零八课纲》，我们定了各种课纲，我们认为很重视这些权益，这些课程很重要，应该要上。那为什么到了第一线的落实里面，就是它完全不一样，带头造假，带头违法？这是我们希望可以改善的事情。这个有点
1: 。跟十八岁公民权是有点离题，但我觉得这个是一个更深刻的问题。可是他
2: 其实会回到说，今天为什么呃少年或者说我们讲儿童，他就是注定被决定的角色。他们就是我们一直在谈人权，谈主体性，每个人从小都应该被尊重的，包括收书包这件事情。很多老师会抱怨说啊，他今天带违禁品，为什么不能收他书包？今天警察都要收手票才可以收，你凭什么觉得你可以直接收他书包？
0: 我我记得有规定是可以老师
2: 可以收，但但是是要全程录影，有吗？有。有有规定、這個、最近有谈出来、嗯，可是其实光是这件事情，大家都很有意见，嗯，连警察都不能做事情，你老师凭什么可以这样做？对啊，真正我反过来说，如果今天讲没有录影好了，真的发生什么事情，你老师扛起吗？同学，如果是告你说你偷他东西，你是不是百口莫辩
0: 呢？哎、欸，对，如果万一因为教育现场，毕竟教育的性质，是高于一般的社会的状态、嗯，是的。如果基于教育性质的话，在这。好比说，很多老师也会说，可是就是有一些坏学生，常常就是拿一些违禁品，那
2: 怎么办？那就回到你的那个所谓的违禁那个违禁的规定，到底是谁定的、嗯？谁说了算？漫画书算违禁品？凭什？凭什么？对，因为以前漫画书是算是违禁品、啊，凭什么啊？对，其、就、实、是、有很多可以谈啊。今天我们在谈整个教育政策，讲管理系统，我们会回到很多是那种维权的、维权式的，就是我今天要限制你可以做什么，不能做什么。可是我们今天去谈一个人格权，谈一个正常的发展，我们不能跟他谈，就是你。应该自主做决定，你要做什么事情吗？你上课带这些东西，的确是不能没有帮助，不能使用的。如果以班级规约公约来谈这件事情，可以谈。可是你不能限制他，我就是不能出现，你就要没收我，你要干嘛？如果今天是透过你的监护人，当然是回到法律面嘛，很多方面去一个自治规约，那当然 OK。可是我又回到说，你到底有没有尊重每位同学他们自主的人格，他们的人格主权呢？我们会关注这件事情。我像小
1: 时候不是漫画，漫画这个例子可能争议比较大一点，但我个人觉得漫画。没什么不能带的、啊，不是可以带。那你上课不要看，对啊。那下课时间怎不能看？我怎么不能看？谁说早自习一定要看什么教科书？早自习不能看漫画。中午中午吃饭，下课时间怎不能看下漫画？我不上课时间专心听讲，下课看下漫画。我小时候是这样想的，但我觉得撇开漫画，像我,我记我印象比较深刻是，像我小时候会讨论，这、就、个、是、很老派的小朋友能不能带 BBQ <笑>。
2: <笑>就我我小
1: 时候那个时候，欸
2: 、你给他解释一下什么是 B B 扣，新<笑>的一
1: 代可能听不懂。B B e 怎么解释？就是也以前没有手机嘛，但要要找人的话，就是我临时要打通电话，我就要去公共电话。那譬如说我要找洛伊好了，那我,我其实我也不会用，因为我没有用过，我就看我大人，就看我爸妈用过。反正就是譬如说我要找洛伊的话，我就可能打电话到 B B 扣，然后 B code 就是上面会显示一组号码，洛伊就知道他去找一个公共电话，打这个号码，打这个号码回来。然后那个时候还有一些什么传情的什么五怎么一三一四五二零就是这一类 ebc o 时代的就传一些什么爱情的暗语啊给人家，他他喜欢自己好老派的东西，太老了。小朋友能不能带 ebc？ o <笑>然后到长大一点变成哎学生带手机，国中就变成讨论哎应不应该开放手机。我还记得我国中的时候原则上不可以带手机，哎要带手机的话要家长要写什么申请书让老师同意才可以带，就是很麻
2: 烦。对。啊、不有有点离题，我稍微拉回来一下好了，好<笑>，就是呃，其实包括刚刚在谈很多事情，就是哎、欸，校园里面的限制。其实我们这,這些年来，我们在谈一件事情，就是整个社会的变迁、科技的变动。以前根本没有手机这种上网的困扰，对对，包括抖音啊、小红书，我们在很担心这些事情。所以，我们回到说过往，我们提很多的限制，这种想要塑造一个像无城市一样的安全的温室的环境，让学生很安心的在我们眼皮子底下安心的成长，一切都被我们限制住。我可以算好的每一步，让他一步一步长大。逻辑上，如果一切顺利的话，好像可以做到。我们会说那个叫保护观点。我们现在反过来说，今天这个你想要营造这个温室环境，已经绝对不可能存在了。我们根本管控不了。现在甚至性行为的年纪已经到国小，我们很多的未婚怀孕的处理已经到国小生有一定的比例了，这在过往是没有的。那如果我们今天保护观点这件事情做不到了，我们是应该换个换个方式。所以，我们现在在谈更多是支持观点。我们要支持学生提早获得一些知识，提早做好接触他跌倒的准备，不要再是想说要去筑起一些什么一些篱笆墙、筑起一些高墙，想要把一些威胁挡在外面，好像我要创造一个看起来很美好的环境，可是偏偏又有一堆作假的事情发生。<笑><笑>真的，因此我们会说，站在支持的观点，能够赋予的权利，能够做的体验，要尽可能让。学生让青少年能够提早得到，包括儿童在内，提早让他们得到。所以为什么过往这么些年一直在谈教育正常化，在谈说从小要开班会，要有公民教育，要各式各样的学习，就是期待大家慢慢的去成长，得到知识情况，慢慢的成长，而不是回到像我们以前一样，好像要营造一个无城市的环境一样。因为我们现在连育儿，我都会去讲说，哦、啊，从小可能要让小朋友不要太过在无菌环境，要让有些抵抗力。对我们都已经有这样转观念转化了，所以其实现在在我们不管对儿少或者是各种观点上，我们都变成说，我们过往的保护观点要回到支持观点，这也包括18岁投票权，我们各式各样的权利要逐步的赋予。那除了在18岁投票权之外，我们台商们过往针对儿少权法，我们去定定一个规定叫儿少代表，每个县市政府都要成立一个儿少代表机制，他要找一群12岁到18岁的青少年。他可能可以透过，他可能是透过征选的方式，透过投票的方式，各种方式去组成这个一个一个群组。这一群青山大概都要15到20个人左右，他去出席县市政府的一个社会局的儿少委员会，去针对公部门订立一些政策提供建议。那就回到我刚刚前面讲的嘛，如果你可以让被政策影响到的当事人参与决定的话，你的品质会提升，你的正当性也会加强，不会说坐在办公室离现场很远做一些蠢事情。所以我会一直不断的讲说，以前的保护观点已经做不到了。我们要改成从知识观去看待，我们要竭尽所能去给予更多体验、更多的学习。那这也包括为什么要画18岁这条线？如果我们未来降到16岁、降到14岁，有没有可能？嗯，听说有些国家已经降到16六。记得奥地利好像就是16还是十七？像巴西也是、嗯。巴西哦，对，就是当然我们可以去谈，可不可以是 16， 可不可以是14。可是我会说，我们国家任何决定当然不能一厢情愿，说只有改某一样东西，我们要整体去去看。你看，我们当年从九年的义务教育拓展到十二年国教。那是不是满足12年国教之后就应该可以取得投票权、取得各种权利？哎、欸，那就刚好是18岁啊，哦、okay. oh. ，非常理所当然啊。那那这又回到说，这样子我们义务教育要不要从国中扩展到12年，就变成18岁？这也是可以谈的、嗯，因为现在是高中只是自由参加，是我国如果你愿意念的话，我国家提供你资源，可是不会说你不去上课，你的爸妈就会约谈。Okay. 因为国中以下是义务教育了，你只要没有去，你的爸妈就会出事。啊、对，<笑>那这个也都可以很可以谈，就是我们在各式各样的整个政治的设计上，教育政策设设计上，它是一环扣一环的。如果今天我们就希望十八岁再往下调，那相信在那个时候，如果我们要去谈十六岁的话，有可能我们的时候其他的相关的机制又更不一样了。我们可能教育体系会会变，我们可能十二年国家不存在，或者是我们的十二年国家会变成往下拓展到幼稚园。哦，这都是有可能发生的。可是还是看待我们各项的机制，一环扣一环，怎么去设计这件事情？那眼前十八岁的确是我们最大的公约数，是我们整个教育政策、整个社会福利体系全部加起来，刚好就在这条线上，它是最适合的一条线。刚
1: 好甜蜜点在这里。我觉得刚刚聊的过程中，虽然听起来像你议题，怎么怎么怎么从十八岁公民权聊聊聊聊教育议题去了，但这个。其实这样聊聊聊下来，我觉得这两个议题是紧扣的，它紧扣的，因为它完全反映了完全不一样的思维。我我们在谈论十八岁公民权的时候，这个下修这个过程，大家会因为制度改变，难免大家就会讨论、啊，然难免就有质疑。但这个质疑的观点在冒出来的时候呢，它其实，在我们刚刚讨论的过程中，我就慢慢发现，其实我们都会有意无意的把小朋友把它当成。就像大明讲话，把他笨蛋一样，幼体化，幼体化就是啊，小朋友什么都不懂啦、啊。所以这个老师来安排是最好的。然后他们如果自己选的话，一定会选错。看刚刚丢的直觉丢出来的问题，全都是这个方向。可是今天在讲十八岁公民下修的时候，他是预设小朋友有能力，然后要有练习的机会，就让他们做决策，所以是完全不一样的思维在
0: 冲撞。没错，但但我自己有一个小小的另外一个问题，刚好刚刚大明所提到的，因为大明一直不断提到一个所谓的正当性。正当性就是，如果这件事情大家一起来做，那大家都遵守嘛，这、就是很合理。那你们做的，我为什么要遵守？所以这正当性就差在，差在这边。但有个好奇是未来关于台湾未来的，也蛮蛮想问问看大明怎么看的，就是台湾的这个少子化问题是很严重的，所以然后在台湾的医疗又很发达，所以人口老化这是势在必行的状态。所以我们过去所学习到的这个人口的那个。金字塔，金字塔嘛，对它会完全变成倒金字塔的状态啊、嗯！所以在这个情况底下，以现况底下来讨论，台湾的未来的老年的人数一定会比青少年的人口还要多。所以这个时候，我们如果讨论，我们放宽这两年，或者未来要放宽到16岁，它会不会是一
2: 个平衡的一个概念，去平衡所谓的意见的正当性这件事情？有可能是一个平衡概念啊，可是我们以整个信念来讲，我们比较不鼓励从这个角度去思考。啊、怎么说怎么说？我们会比较期待说，不要用呃分化对抗的角度去看说啊，我好像说，哦、我今年十六岁，我今年十八岁，我今年二十岁以下就应该是什么立场，几岁以上是什么立场？啊、当然，我们可以从整个社会政策的立场来看说，对以后我们退休人口增加之后，他的年金各种支出可能是我年轻一辈来负担。对，从这个角度解读上是 OK 的。可是我们会更会期待说，这个回到我们的政治体制，我们是投票嘛？票多赢，票少输。国语说的，安国语京剧，京对，那可是这样的话，我们一直在在谈，就是选举投票当然 OK， 可是会变多数暴力。哦。输的那一方是不是他的意见就瞬间归零？所以这也包括说，其实我们一直在谈各式各样方式，包括我们讲神一民主，讲很多东西，我们也希望整个政策的制定是广泛大家一起共同来决定的。今天投票选只是我们目前没有别的方法，我们只能用直接民主，用投票方式来做决定这件事情。可是我们会期待更多的政治的参与，像包括我们其实这几年其实一直蓬勃在发展，就是我们很多国家的公共政策要纳入公民参与。这个公民参与，它其实除了我们去讲说，哎、欸，大人去参与各种政策制定之外，其实对于校园里面，对我们十八岁以下这些这些青少年来讲也是一样。如果今天这些重要的决定都可以纳入大家的意见，如果大家都是在一个理性的状态之下。为大家共同利益去做做决定的话，他不应该要有族群冲突，他不应该要有年纪世代的对立，这是我会期待发生的。所以反过来讲，今天呃十八岁获得投票权之后，是可以让进入这个游戏规则的人那个族群更扩大。那当然以后可以到十六岁、到十四岁甚至十二岁，他可能是五十年后要去谈的事情。可是对大家来说，就是我们今天取得这个基本的门票了。我今天在谈更多东西，我们的很多公共政策，我如果就要纳入公民参与，它是符合基本门槛的。我可以一起来谈说一些重要事项该怎么做决定，它才是更进一步的可能。不然的确，大家会讲说，我今天选出了立法委员，选出了县市长，他未来四年任期我是拿没有任何办法的，除非要罢免，可是那也很难。那我怎么别的方法可以去促进这样的对话讨论？所以它是重要的第一步。那更后面，我们就要继续做努力了。所以，十八岁公民权这个
1: 下去这个议题。有些人会觉得说啊，年轻人都喜欢某某政党，这是某一种政治操作。其实不是这样，是希望让参与政治的这个年龄下修之后呢，哎，其实这些小朋友他们就有更早他们的意见。讲讲直点的民,民主社会就是要有选票，嗯，才比较有话语权嘛、嗯。所以他们有选票之后呢，各种公共政策的这个制定啊，参与他们的意见就有更多被聆听的机会。嗯、那这个民主其实不应该是靠总是靠这个票多的赢，票少的输。像像之前其他政治人物，比如说瓜台。对啊，在我们节目上都说，比如说议会里面做决定，还是希望原则上还是追求一个共识决议，大家尽量的去把不同的这个意见都，嗯，揉在揉合在一
0: 起。难听一点就是桥啦，但是好听一点就是对，就是平
1: 衡。但是如果桥桥可以敲出一个，哎，大家都有共识的，其实也不一定不好、啊，其实,其实也蛮好的、嗯。对啊，如果如果三不五时总是就是投票，然后表决，票少的输，对立那总是投诉那群人。一定也不开心啊！对，所以在这个，譬如立法院里面的政党协商、欸，也有一些办法，欸、想办法让这个小党意见能够比较多被听见机会、欸，不要因为他们是小党，从头到不理他。所以在这个民主政治运作过程中，虽然从小大家都被教导说是多数决原则，但其实更重要的事情是如何去形成一个共同的意见。那当然，投票只是一个没有办法中办法，因为人总是要做决定，这个社会不可能一直在那边形成意见然都不做决定，所以也许到最后一刻。必须要做决策的时候呢，可能还是要靠投票。但是至少有了这个票的话，哎、欸，你的意见他有机会被听了。反正，但但你没有票，跟人家不理你、啊。
0: 对，没错。而且我自己会觉得，就是如果未来十八岁真的能投票的时候，就表示说政治人物他必须考量到一件事情，就是二十岁以下的人开可,可以投票，所以他的票会影响到你是否会当选的一个非常重要关键的因素。那他在提出政策论述上，他就必须要把青年世代的一些问题要考量在、呃、考量到他的政策里面。对，这或许就是一个第一步，然后也或许是从这个地方的时候。在校园内的一些民主的事情，或许也可以开始重新去做一些整合。这个是我自己理想的想象。像刚刚讲到比较像
1: 是可能国中生、高中生的感觉，但比如是二十岁下去到十八岁之后，比如说像高教、大学这边，大学先刚好被切一半，大三、大四可以投票，大一当然没有投票。对，哎，在下修之后呢，大一到大四都
0: 可以投票，刚
1: 刚好啦，会不会高教议题获得更多的关注？更多的直接的利害关系人，就大学生，他们都直接被纳入进来了嘛？那这个候选人在。制定政策，或者是未来在国会、未来在议会里面有相关的这个讨论的时候，会不会更更更认真的去倾听学生的声音，而不会把学生叫来说：“啊，你们就把那个会议记录造假一下就好了。”无
2: 中
0: 生有，无中生有一下就好，有创意。最后也蛮想问大明，就是说，那对
2: 于修宪公投，它这么高门你门看，我们有信心吗？当然要有信心、啊、所以大家这么努力，<笑>就是我们很多像包括这两天，其实我们在连锁要成立办事处。那我们除了公民团体之外，像包括清明协、人本基金会，我们台上我们很多单位，其实大家想办法再去凑出那个连署书，虽然听起来很少，只有966十份，可是我们在短短的四天之内生出来，而且要符合他中选会的各种规范，其实是困难的。那在这个时候，就是我们会这么甘愿去做这件事情。包括其实最早从2005年开始，我们就在谈18岁修宪案，我们想要去让18岁有投票权。这么多年下来，其实有很多的团体在协助，甚至一代接一代，有的团体可能现在也不在了。包括现在我们修宪的重要主力，清明党，他们那时候也还不存在，对对对，只是他们现在长大了。我们一代接一代，我们去不断努力去冲撞这个体制，终于今年三月二十五号在立法院的时候，是一百零九票比零全票通过。我们从来没有想过这种现象。今天主几个主要政党全部都支持，没有人反对。那包括说我们大家比较职业传统，我们认为说，哎、欸，可能国民党这样的政党比较不支持年轻人，可是他们这一次也是完全同意。包括主委都会说。我们可能可以输掉一场选举，可是我们不能输掉整个世代。就他们透过各种努力，想要去表达说我们对年轻世代的支持。现在看起来，我们全部党都支持，对，那没有理由不过啊。对啊，虽然目前看起来民调不乐观，可是我们还有一个很关键的数据是，有一半的人不知道这件事情
0: 对。对啊，因为大家其实真的很多人是不知道的。因为我那天上课，我说大家知道这件事情吗？干，没有人哎、欸
2: ，因为连讨论都没得讨论。他对啊，他因为我们连听他反对意见都没办法，因为他根本不知道。对。
0: 所以是不是要有人出来当反对意见，他才能激起这个讨论？你说有人故意出来反串吗？对啊，不然没有人知道这件事情啊。因为这件事情不具争议性，所以不会有人讨论啊。我们因为
2: 主要政党都说支持啊，没有反对方
0: 对啊。民众党、民进党、国民党是一样都支持。对对，虽然他们看起来力道好像也没有支持力道，也没有到很强啦。有啦，王婉玉在内湖摆了一块牌子
2: ，他有支持。对，
0: 我我,我所知道的有啊，很
2: 多人都摆啦、啊
1: ，因为我做内湖。对,对，我就是印象中就看过这么一个牌子，那我不知道到底多少人看。就是，那除此之外也没有听过什么来讨论。对啊，报章、杂志、网络媒体讨论量太小了，是我生活中能看到这个议题的，就就王婉玉那张板子而已
2: 。其实很很多啦，我
0: 相信很多。我觉得考怕需要韩国瑜出来反对一下。嗯，韩国瑜出来反对一下，他就是一
2: 个有声浪人，然后这件事就激起讨论
1: 。那根本不叫他直接出来
0: 支持就好了。寒流再起，寒流再起。哎，
2: 大明刚，其实我们大家很多的团体，我们组成了一个十八岁公民权推动联盟啊，我们就想要分进合集去促进各个党派，党派所有的政治人物，重要政治人物都在支持我们。哦、对，所以刚刚提到几个名字，其实我们都有在试着接触，哦嗯、可能有不同团体去、okay ，因为他的确目前为止没有反对方存在。对，那我们就期待，那可不可以登高一呼的人越多越好？越好，对啦，其实这是这个这整个活动最大的反对是什么
0: ？就是那个门槛。就是没有人知道、啊，没有人知道、啊，嗯，
1: 但其实想一想，没有什么好，我自己
0: 觉得没有什么好反对的、啊，其实没什么好反对的、啊会会，完全没有理由反对。
1: 我在想，会不会说会会不会都就变成大家去领选票的时候，才意外发现，哎，可以多领一张，
2: 然后就然后就意外的过，就顺便盖，就顺便盖了。但是最理想的状态啦，可是因为目前的调查都是在有一半人不知道的情况下做这个民意调查，所以我们就想，这个到底有没有参考价值？不管是好的结果，是坏的结果，我们都会觉得说，它真的有参考价值吗？
1: 那、啊、我们最后制造一点危机感好了，因为刚大明有讲到说民调不乐观，啊、民调不乐观呐、啊。对、啊，民调怎么不乐观、啊？就
2: 是目前像最近刚出来的那个，还有民意基金会出来的的那个支持比率大概是5比五，就1比一。OK， 那在之前撞阔台湾，就是跟其他团体就做的一个一个民调，看起来比较乐观一点，可是大概才6比四、七比三而已。哦、oh, ，那我们也知道，我们如果以整个选举人口来讲，这一次是要965万票，非常的高。对，九
1: 百5六十万票，九百六十五
2: 万票，全部都盖，全部选举人口的一半要出来投票，而且都要盖同意，他才会过, 965才會過。965万的支持，他才会过。就是刚
1: 刚这样子5比五来看的话，这965万人都出来了，其中也只有接近500万的人会同意而已
2: 。所以，如果今天以 65% 投票率来讲，要八成的人是盖同意票才会过。嗯，这非常困难。想想一件事情，台湾历史上最高得票数就是蔡英文
0: 的817万，嗯，然后公投门槛我记得是790几万，再来就是马英九的这个700多万，所以965是有史以来有史以来最高的一个票数，能不能去改变我们的宪法？其实这是一个非常的重要的一战。因为宪法学理上叫刚性宪法，哎、嗯，刚到不行，刚
1: <笑>跟钢铁一样刚，真的真的是种修宪法它定太高了，对，因为大家会觉得哎、欸、过半数同意好像很合理。其实想想这样算下来，我们节目一开始就讲，它那叫双二一门槛，叫双二一门槛。你算一下，其实你的你实质的支持率要将近八成，你才有办法通过。这不是一半同意，是整个整个学民的意向上面普遍就要有八成以上支持。那到时候实际去 round 投票的时候 round 出来才有机会把它 round 过去，这其实蛮不容易的。就想到一个解法，那这样听起来叫蔡英文、韩国瑜、马英九同台
2: 。哦，你把柯文哲放在哪里？嗯
0: 你國不瞒各位，我目前
2: 的主要文宣，我们就把四个党的党主席都印在文宣上面，就是朱立伦<笑>、蔡英文，然后柯文哲跟陈椒华、陈椒华，对，就四个人之后文宣上面都是想共同支持这一题、哦，对，就四党都共同支持，大家从来没有看过这种画面吧？对，对，这真的是真超越蓝绿，真超越蓝绿。可是当
1: 看当议题真的超越蓝绿的时候，没有人在乎，没有人
0: 在乎哎。平常都说，你看这社会上只有蓝绿，我们要，我们不要，我们不要蓝绿。现在没有蓝绿啦、啊嗯，现在没有蓝绿啦，嗯、你不就知、是、你你又不关心？那、啊、甚至你不知道这件事情。对、啊，是所以没有蓝绿的时候，你不知道，不觉得台湾社会大家是在,是在靠腰
1: 、喔<笑><加><笑>。我们终有一
0: 个跨党派的共识了。没错。<笑>好了、嗯，我们就是至少今天听到这一集的观众，对，要知道这件事情是很重要的。那我们之后也许有机
1: 会，我们会再继续针对这一题来做更多的讨论。那我们今天先感谢、嗯。台少盟的大名来跟我分享，为什么十八岁公民权下修这个议题是重要的？那我觉得听完之后，我觉得大家需，我觉得大家可以利用这次修宪公投机会，像我们跟洛毅刚刚在访谈过程的时候，我们就会不断想起自己国中、高中，对，尤其洛毅高中是一个作乱分子，对<笑><笑>，我们节目都知道、啊，我是国小、国中
2: 、高中都是、哎都，一直以来都是，对，都是、啊。其实我也是，只是我没有你那么坏。嗯<笑>不、哦，他是守法的。音乐课不能乱记、啊，他是对的。欸、對,對
0: ,对，但但这这有趣的地方，这样其实是作乱，你更
2: 守法。因为像我还，我还去支持哎，我还支持音乐课不要
1: 上
0: 哎，这是最怪的，就是对。在之后再跟大家讨论。对，嗯
1: 、所今天这样，希望通过这集，大家可以去连接一下自己小时候的这个求学经验，然后可以去发现一下自己在看待可青少年小朋友的的这过程中，哎、欸，是不是和和我们一样，不小心要把他们像刚刚就犯的这个。把他们又底化错，我觉得小朋友一定都会做，不一定都会做一些啊，不要上课就好啊，多玩电脑啊，多吃炸鸡啊。其实如果真的把这个群体给小朋友说的，哎、欸，你要其实是要相信他们有这个能力去做出正确的决策，那大人要，当然，大人要给予适当的协助
2: 。其实也包括要给大家犯错的机会、欸。对，他做，我今天做做出他要做吃炸鸡、吃薯条，有什么不可以？他做出决定，让他承担啊對。
1: 对，哦，
2: 所以是犯错中成长。是的。他跌倒之后，他也知道那个地方有个市场。因为真的在出社会之前让他跌倒，比出社会之后跌倒好得多。连续
0: 吃一个礼拜炸鸡、啊，大家就会重新投票，受不了啊！对对啊，我我觉得是啊，就吃、啊、你你你让小朋友吃连续吃三天炸鸡，他就觉得刚好难吃哦，我不要吃了，再也不要吃了啦，就搞来就是这样、欸。其实我觉得是啊，对啊，我觉得是啊，因为你
1: 让他想象那个哦炸鸡好吃，然后。反正大家是从毕业后那么乱吃炸鸡，对啊，对啊
0: ，对啊。
1: 现在吃炸鸡应该四十岁了吧？连素鸡都狂点，外送都叫炸鸡来。所以像刚刚像不像感情感教育啊，或者性教育啊，这都小时候都避而不谈。你要觉得小朋友如果听到的话，就一定要乱搞男女
0: 关系，没那么容易啦。因男女关
1: 系没那么好，那么好没那么好搞。而且就是因为小时候没有犯错机会。很多人长大后犯更严重的错误啊
0: ,啊！很多男人
1: 就犯全天下男人会
0: 犯错误、嗯。恩浩房事件，对不对？对啊， E-fake, 更可
1: 怕的 e f f e c t 事件、恩浩房事件、蒋一婷前一阵子来分享的
0: 台版恩浩台
1: 版<笑>对台版恩浩房事件，对对对。所以小时候如果没有让大家真的有这个尝试的机会的话，其实其实这个社会才是危险，因为大家都在无菌的环境中成长，在这社会上面就到处充满了险恶
2: 。对，没错。然、嗯、后我们今天
1: 谢谢大明，谢
2: 谢，谢谢。This boy.、Okay. Okay.